ערב טוב וברוכים הבאים לפרק התשיעי של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום המרואיין שלנו בוגר מפעיל מערכות מחשב מחזור ו' ושירות בממרם, וכיום עומד בראש המיזם רייז אפ שיעזור לכולנו לצמוח כלכלית. יובל סמט, ערב טוב. ערב טוב, מעניינים. מעולה, מה שלומך רועי? מעולה יוסי, מעולה. אז הנה, אנחנו נפגשים פה היום בערב, לדבר. בסדר, רדיופוני אתה יוסי. יצא לי, כן. שירות צבאי שלם לא... ולא לקחו אותי לגלי צה"ל. פספוס, פספוס. נכון, אבל לא באנו לדבר עליי ועל הפספוסים שלי. שירתת שירות בממרם, נראה לי, נראה לי מלא אתגרים. מלא מלא אתגרים. כן, אתה יודע, אתגר, תלוי. לא סחבתי שום דבר יותר מדי כבד, אבל כן, היו הרבה אתגרים. נראה לי זו הייתה תקופה שממרם עברה כל מיני שינויים משמעותיים. כאילו עכשיו זה כבר כמעט 20 שנה אחרי, אז כזה נכון. קצת קשה להיזכר. נראה לי שאז נאבקו מי אמור לשלוט בתקשורת, ב-IP, מי יעשה וירטואל... וירטואליזציה בשפה הצבאית. אז כן, היו שנים סוערות בממרם, קם אגף התקשוב, לוטם. נראה לי אני הייתי בקורס קצינים הראשון שסיים, נראה לי. בשלישי לשלישי 2003. אה, בהקמה של ה... בהקמה, בהקמה כן. של לוטם ממש, היינו המחזור הראשון שסיים, וכן, ככה נחתתי חזרה לתוך ממרן. היו, נראה לי השירות שלי היה מאופיין בזה שתמיד הקמנו דברים, כל הזמן הקמנו דברים, אולי זה מה שקורה עדיין, אני לא יודע. מה זאת אומרת הקמתם? כל הזמן מצאתי את עצמי נתקל פעם ראשונה באיזה בעיה שהיה צריך להקים בשבילה צוות. אז כך יצא שהקמתי לא מעט דברים. יש גם הרבה רארגונים כאלה בצבא, נכון? יש מלא. כל הזמן הסרים. אני חושב שהם פשוט רארגון תמידי. שזה לא דבר רע, שבאופן עקרוני, באופן מעשי השאלה אם אפשר, מצליחים לצבור מומנטום אחרי זה. אבל כן, היו שנים מעניינות, אני זוכר, ענף הפעלה, עבר כל מיני גלגולים, קם תפקיד הכשל"ת המפורסם. נראה לי שהוא עדיין קיים. אני גם חושב שהוא עדיין קיים. התחלנו ממש להקשיב ללקוחות בשטח. התחלנו לנסות לעשות ניהול מוצר בוועדות היגוי. זה חצי עבד, אבל כן, היו, היו שנים מעניינות. נראה לי שבאחד התפקידים האחרונים שלך היית אחראי על הטמעה של לא מעט מוצרים בצבא. כן, כן, זה היה... הייתה תקופה כזאת שהיו לנו כל מיני שאיפות לשפר את הביטחון מערכות מידע בצבא, אני זוכר. ואני הייתי צריך להסביר לכל מיני מ"פים שיצאו מרצועת עזה עם כל מיני מידע. מידעים, אני לא, לא זוכר איך אומרים את זה בצבאית, והיו רוצים להכניס את זה ללפטופ שלהם, ואני הייתי חוסם להם את הלפטופים עם כוורת הבמם, או איך שלא קראו לזה. יש לך זיכרון טוב. כן, כן, ואז היינו בסיור לפני היציאה מעזה, ומפקד האוגדה ביקש ממני להישאר בחדר אחרי שכולם יצאו, ונבח עליי שאני פוגע לו בכשירות המבצעית, והייתי קצין קטן וחמוד. <laughs> הצלחתי אבל להחזיק את הדמעות. למרות שהוא היה אוגדונר כועס. אבל כן, למדתי, אני חושב ככה, לאהוב לקוחות באמת בלב שלם, ולהקשיב להם. ולמדתי מה זה סיגנל לעומת רעש. אז הייתה התנסות מאוד משמעותית לדעתי, בכל ההקמות של הצוותים הקטנים האלה, ופעילויות שהיו יותר משמעותיות לאורך זמן, כמו הצוות הטמעת תשתיות הזה, שנראה לי שהפך לענף מתישהו, בערוב כן. השנים, מה שנקרא. אז כן, עשינו דברים משמעותיים שבאותו רגע לא נראים לך מאוד גדולים, שאתה בחור צעיר בן 20 וקצת, 
מתרוצץ בארץ עם איזה טנדר וצוות של כמה חיילים חדורי מוטיבציה שמנסה להקשיח את מחשבי הקצה של הצבא. אני את האמת זוכר את זה קודם כל יצאנו לעבוד ביחד כי אני הייתי ראש מדור מופת ואז יובל היה האור לגויים שלי במאמרם אם הייתי צריך משהו באמת אז הלכת אליו לקבל עזרה. וזה נראה לי די מדהים מה שממרמניקים עושים בגילאים מאוד מאוד צעירים אבל באמת עם השפעה מטורפת על ונראה לי שזה גם רק הלך ועלה במשך השנים ההשפעה של התקשוב על, ה... על המציאות של הצבא המבצעי נקרא לזה. כן זה הגיוני עשינו אמזון ווב סרוויסס כשעוד לא ידענו מה זה אמזון ווב סרוויסס. אבל היום אם אתה מסתכל יוצא לי לפעמים לעשות מילואים בממרם עם כל מיני אנשים טובים ש... הצליחו קשלת במילואים לא לא קשלת במילואים לא עושה חמל ודברים כאלה יוצא לי האמת להתעסק בניהול מוצר במילואים רועי וייצפלד שהוא איש יקר 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 מאזין קבוע לפודקאסט ברור בטוח תראיינו אותו אנחנו עובדים על זה באישורים מול דובר צהל הם עוד לא התקדמו באמת זה כזה אז כן הוא באמת בן אדם להביא לפודקאסט ולהקשיב לו הרבה. אז uh, הוא זומם דברים וגורם להם ל- להתבצע, אני מאוד מעריך את זה. אז איזה יום אחד עשינו סדנה, ממש חזרתי לארץ מתישהו ב-2016, אם אני זוכר נכון. אלעד מימון המכובד הזמין אותי לדבר עם קורס רש"צים, uh, וויצי ככה הופיע לו שם. ואז הוא אמר לי, בוא, בוא רגע, יש איזה פרויקט, תראה, אתה גם זוכר. אני כזה ראיתי שחור בעיניים באותו רגע, נזכרתי 13 <laughs> שנים לפני, וסיטריקסים ועניינים. ואז הוא אמר, תשמע, עשינו, התחלנו פרויקט אחר, חדש בצבא, החזרנו את עירת האגם הביתה, אז בוא תדבר איתנו קצת על ניהול מוצר. ובאמת, וייצי מחולל שינויים גדול, הוא בזכותו ובזכות עוד אנשים טובים שם שעבדנו איתם, עשינו את הקורס ניהול מוצר ראשון בצבא. ואז עכשיו זה הפך להיות הכשרה רשמית כזאת, אז יש ממש מנהלי מוצר בממרם. כן. שזה מגניב. לא רק בממרם, גם לדעתי ביחידות התוכנה נפתחו להבנה שצריך. גם פנו אליי בזמנו מחיל האוויר ומודיעין וכאלה, אבל לצערי לא היה לי זמן להתעסק גם בזה, אבל אני חושב שכאילו אנשים כמו וייצי ממש מראים את הדרך ומראים שאפשר להכניס הרבה דברים טובים שקורים באזרחות חזרה לצבא. וזה איזון חוזר כזה שהוא סופר משמעותי. ובזכותו יש לא מעט חבר'ה אנשי קבע קצינים שמרימים לי טלפון בימי שישי אחרי הצהריים ומדברים איתי על ניהול מוצר בצבא ומה הם יעשו שהם יהיו גדולים. שזה משהו שהוא מאוד משמעותי ומבורך מבחינתי. זה אגב אחת המטרות שלנו בעמותה זה לייצר איזון חוזר פנימה לתוך הצבא מתוך הניסיון המטורף שהבוגרים מייצרים באזרחות ולגרום לרב שיח כזה. כן זה פליין וויל אפקט כזה מאוד משמעותי אם ניקח את כל הטאלנט של האנשים שהשתחררו ממורם לאורך השנים ונכשיר את האנשים בתוך הצבא בצורה יותר טובה אז זה יהיה מדהים אני חושב שהצבא לא תמיד משכיל לקחת את האנשים שהכי טובים בתחומים מסוימים כדי לעזור למי שעדיין נמצא בצבא להשתפר. אז אני חושב שיש כמה אנשים שעושים את זה יפה ואני בהחלט התחלתי להרגיש ששירות המילואים שלי הוא הרבה יותר משמעותי מאז שהתחלנו לעשות את זה. אז תודה וייצי, תשמור עליי בלי אבטשים. אני חושב שיובל, וזה תגיד אתה, 
לפחות בדמות ה... נקרא לזה החברתית שלו, כמו שהיא מופיעה ברשתות החברתיות, מאוד חשוב לו להיות חלק פעיל באקוסיסטם, נכון? גם, גם באזרחות. כלומר, ה-giving back הזה, בתור אחד שעשה סיבוב אחד, נקרא לזה, והמשיך הלאה, ועשה עוד, ויוצר, וכל הזמן מתפתח, חשוב לך לתמוך ביזמים צעירים, חשוב לך תמיד לבוא ולתת גם לאחרים מהניסיון שלך. כן, נראה לי שזה סוג של מחויבות כזאת. ברגע שאתה עובד קשה, 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 כמה שנים, ואז אם יש לך גם הרבה מזל אתה נתקל בהצלחה. ואחרי שעשית הצלחה כזאת גם צברת ניסיון מאוד משמעותי. ואז עם כל המטען הזה אתה שואל את עצמך, טוב, מה נכון לעשות עם הדבר הזה? אז בסיפור שלי, מהשירות בממר"ם, דרך עבודה בקומברס בימים, בהתחלה, וכל מיני סטארט-אפים שניסיתי להקים ונכשלו כל הזמן אחד אחרי השני. היו איזה עשרה כאלה נראה לי, בסופו של דבר אחי הגדול ואני הקמנו חברה שהתעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה בתשלומים באינטרנט. ומכרנו אותה לחברת קלרלה שהיא בנק שוודי שמתעסק במסחר אלקטרוני. ושם הפכתי להיות הסמנכ"ל מוצר וטכנולוגיה. כמה זמן מהקמה עד מכירה? זה היה ממש ניצול הזדמנויות במקסימום נקרא לזה ככה, עברו ממש כמה חודשים, כאילו שלושה ארבעה חודשים מהרגע שהקמנו עד שהצטרפנו לקלרלה. פשוט היה פיט מאוד מאוד חזק בין היכולות והערכים בינינו לבין הפאונדרס וממש הצטרפנו כלייט סטייג' קו פאונדרס כאלה לקלרנה. זו חברה שהיזמים בה קצת התעייפו אחרי משהו כמו חמש שנים של פעילות אינטנסיבית ואז ממש החזרנו את הסטארט-אפ לאווירה. הפכתם להיות דמויות מאוד משמעותיות שם. כן, זו הייתה הכוונה כאילו. אליינמנט הזה בינינו לבינם היה ברור שהם צריכים חבר'ה כמונו כדי לעזור להם לפתור את הבעיות בסיכון הכי בתקופה היא היה נחשב ממש מוחק גלובלי בתחום ניהול סיכונים. ובסיטואציה הזאת הם היו ממש צריכים את הידע הזה אבל גם לא הייתה שם בכלל הוויה של ניהול מוצר. וממש החבר'ה שהם היו כמו שאמרתי הם היו עייפים והם היו צריכים מישהו שיעזור להם להמשיך לרוץ קדימה. והשתלבנו שנינו בתפקידי מפתח, אחי היה ה-Chief Risk Officer, אני הייתי ה-Chief Product Officer וה-CTO בשלב מאוחר יותר. הקמנו מרכז פיתוח מישראל וממש הבאנו תרבות חדשה לתוך קלרנה. ובשש שנים שבאו אחרי זה, כאילו שואלים אותי מה היה אקזיט וזה, זה לא היה אקזיט, זה היה אובר אנטרנס, כי עבדתי הכי קשה שעבדתי בחיים בקלרנה, זה תמיד הרגש לי כאילו... אתה צובר, אתה מצליח לגלוש על צונאמי ואז מגיע עוד צונאמי יותר גבוה ממנו, אז אתה מצליח ככה להתאסן גם עליו ואז אתה יודע שעומד לבוא עוד אחד. והניסיון הזה שאתה צובר לאורך השנים בלהצמיח קבוצת מוצר מ-0 ל-50 מנהלי מוצר ומעצבות ומעצבים ואז גם להוביל 450 איש בארגון הפיתוח. אתה צובר ניסיון שזה פשוט... נורא בעיניי לא, לא להשתמש בו כדי לעזור לאנשים סביבך. אז אחרי שנים של עבודה בקלרנה, קלרנה מיישמת מודל כזה של קנייה בהקפה, כמו שקונים במכולת. אתה בא לשפיגל, היה לי, הייתה לי מכולת בשכונה, שפיגל, כשהייתי קטן, אז הייתי בא ואומר לו, שפיגל, תרשום לי, אם אתה בוא לשלם אחרי זה. אז זה מה שקלרנה עושה באינטרנט עד היום, ובעצם מאפשרת לאנשים לקבל מוצר הביתה ולשלם עליו אחר כך. אז זה מודל שבעצם משתמש באשראי צרכני כדי להפוך תהליכי קנייה באינטרנט למאוד מאוד פשוטים. וברגע שאתה משחק באמת ב-NBA הגלובלי של עולם הפייננשל סרוויסס והטכנולוגיה, 
אז אתה מבין שיש לך הרבה מה לתת. ובמהלך 2015 היה לי ברור שאנחנו, יעל אשתי ואני והילדים עומדים לחזור לישראל, אחרי התקופה הלא קצרה שם. והיה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו משמעותי בתחום ניהול המוצר בארץ. התחום עדיין די חלש. כשחושבים לך על, על, מדברים על חשיבה אסטרטגית וניהול מוצר, אני לא חושב שאנחנו מאוד מאוד חזקים בזה בתור ישראלים. אין לזה בית ספר מאוד חזק, ובכלליות חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח זה לא משהו שעד היום בישראל בנינו בתור יכולת מאוד משמעותית. אני מקווה שנראה שינוי בזה בשנים הקרובות. וברגע שאתה הופך להיות מאוד טוב בזה, אז אתה מסתכל על כל העולם עם פטיש חמש קילו שקוראים לו ניהול מוצר ואסטרטגיה, ואתה מחפש את המסמרים. ואז אתה מבין שזה כלי עבודה שאתה רוצה להקנות גם לאחרים. והתחלתי לשתף פעולה עם חבר יקר בשם גיל הירש, שמכר את face.com לפייסבוק, והיה מנהל מוצר של פייסבוק מסנג'ר, ברגע שזה הפך להיות אפליקציית מובייל. ושנינו חזרנו לארץ פחות או יותר באותו זמן, ואז אמרנו, טוב, מצב ניהול המוצר הוא די קקה, בואו נעשה משהו עם זה. ואז התחלנו בעצם להכשיר חברות. בלהפוך להיות טובות יותר בניהול מוצר, בתור משהו שהוא חשוב לנו בלב, אנחנו לא מתפרנסים מזה, ופשוט רצינו להפוך מנהלי מוצר לטובים יותר. אני, אני מפריע לך רגע. Mm-hmm. אתה לא למדת ניהול מוצר בשום מקום. And yet, אוקיי, okay, עברת פה איזשהו תהליך, שאגב, לא, לא מעט אה, בוגרים. Mm-hmm. הולכים לזווית הזו של, של ניהול מוצר, זה טייפקאסט מסוים של אנשים. מה כמה, בוגרים אמרו? בוגרים אמרו, כן. Mm-hmm. קודם כל, איך עשית את זה? כלומר, איך פיתחת לעצמך בכלל, לא את המתודולוגיה שאתה מעביר ב, אחר כך ב, כן. בימינו, אבל mm-hmm. אתה מניח שעברת פה איזשהו, כן. איזושהי דרך מאוד משמעותית, שאתה, מההיכרות שלנו, אני יודע שכשאתה כן. בא ואתה אומר, אני יכול ללמד את זה, mm-hmm. זה אומר שאתה יודע במאה אחוז שאתה יכול ללמד את זה, כן. זה לא איזה חאפ-לאפ. כן, כן. אז האמת, נקודה מעניינת, אף פעם לא שאלו אותי את זה. שזה אני פה. טוב שאתה פה. אני, הכי גדול הוא דאטה סיינטיסט, הכי קטן הוא אינג'יניר, אז היה די הגיוני שאני אגדל בבית ואני אהפוך למנהל מוצר. ואמיתית, אני חושב שדי, מאז ומתמיד הייתה לי פרספקטיבה כזאת על החיים, כי יש כל מיני סוגים של מנהלים ומנהלות מוצר. אני מצד אחד אני מתודולוגי בגישה שלי ואני גם מאוד אינטואיטיבי. אני מסתכל, אני טוב בהרכבה של מערכות מאוד מורכבות, יש לי ראייה שהיא די, אני יכול לקלוט דברים מופשטים בצורה טובה ולתרגם אותם לשפה ולהבין את הניואנסים ואת הניואנסים להפוך למוצר. וזה בא לי בצורה די אינטואיטיבית. עכשיו, עם השנים למדתי להסביר את האינטואיציה. והאופן שעשיתי את זה, זה ממש, כאילו אף פעם לא הצלחתי ללמוד באוניברסיטה או משהו כזה, אני סטריט סמארט, כמו שאומרים. ואני חושב שכבר מממר"ם, מהשירות במשוב ממר"ם, והטיפול בלקוחות, וההבנה של צרכים שלהם, ויצא לי לבלות לא מעט גם בשטח, בכל מיני תרגילים, כי הייתי חלק ממה שנקרא שוב, נראה לי, מבצעי, לא, משהו כזה, שוב מבצעי, יש כזה דבר. אז מצאתי את עצמי בכל מיני בונקרים ברמת הגולן, מפעיל כל מיני מערכות שיש להם שמות של מחלות מין. ופשוט הבנתי את השפה עם השטח. וברגע שאתה מבין את השפה עם הלקוח, וזה חשוב לך באמת בלב, האמפתיה הזאת היא השלב הראשון בלנהל מוצר. ואז השאלה היא, מה אתה עושה עם האמפתיה הזאת? 
אני מאוד שקדן, אוטודידקט כזה, אז תמיד קראתי מלא, הדבר הראשון, אחד הדברים הראשונים שאני אפילו לא יודע להסביר למה עשיתי כשנכנסתי לקבע, היה מנוי להרווארד ביזנס ריוויו. עד היום יש לי אותו, ואני קורא את המגזין ברמה החודשית כמעט, ועשיתי את התואר MBA שלי ככה, נונופי שלי. אז למדתי הרבה ביזנס מהדרך הזאת. היה לי בית ספר מדהים בקומברס, התחלתי לעבוד שם בתור פרופסיונל סרוויסס אינג'יניר, איך שהשתחררתי, בחטיבת האינסטנט מסג'ינג, ולמדתי פשוט איך עובדים עם לקוחות, היו לי שם מורים מאוד מאוד טובים, ואחרי שאתה עובר חוויה כזאת, אתה מתחיל להבין איך מדברים עם לקוח, איך מבינים דרישות של לקוח, ושם היו לי את עופר רזון וגלעד שריקי, שהיו מנהלי מוצר, אז היה לי who to look up to, נקרא כן. לזה ככה. אז הבנתי פחות או יותר מה זה הניהול מוצר הזה, אבל אני חייב להגיד שפשוט קראתי את הדברים הנכונים לאורך כל הדרך, ובכל פעם שנתקלתי בסיטואציה שבה לא ידעתי מה לעשות, הצלחתי למצוא מנטור רלוונטי. הקפיצת מדרגה המשמעותית שלי כמובן הייתה בקלרנה, שם מאוד מהר הבנתי שאני צריך עזרה בלעשות ניהול מוצר בקנה מידה גדול, ואז זכיתי להביא את מרטי קייגן, שהוא כנראה אחד מיועצי המוצר. הכי משמעותיים שיש בעולם, מייקל ג'ורדן של עולם המוצר כזה. הוא כותב מדהים והוא איש נדיר, יהודי טוב, ענב. ופשוט נהיה בינינו קשר מאוד טוב, הוא ייעץ לי הרבה בקלרנה. ואז בעצם המסלול הזה, מסלול ההתפתחות של ניהול מוצר, הואץ אצלי בצורה משמעותית, כי פשוט התמודדתי עם המון דוגמאות שונות של מוצרים, אתגרים מוצריים, אתגרים עסקיים. ואז בעצם העמקתי מאוד 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 כמו תלמיד שלומד דף גמרא ביום ככה למדתי ניהול מוצר ממש ברמה היומיומית. וגם בזכות העובדה שטיפחתי קבוצה של 50 מנהלי ומנהלות מוצר ומעצבים ומעצבות אז הייתי חייב להבין איך גם מכשירים בסקייל גדול. אז השילוב בין הדברים מלעשות הרבה דברים מ-0 ל-1 וגם בסקייל וגם להכשיר אנשים לעשות את זה זה פשוט הפך להיות משהו שהוא. ממש שפה שאני כן. חי איתה. אז זה ממש ביום יום, אנשים צוחקים עליי שככה אני מדבר, יעלי אשתי מדברת ככה כבר, זה, היא מדברת על אופטימיזציות, וזה די מצחיק, אבל זה פשוט מלווה אותי בכל מקום. אז אני חושב שזה הרבה קשור בלמידה עצמית, כי מנהלות מוצר טובות לומדות לבד. כי בסוף אין איזה תואר עדיין בעולם שמכשיר אותך להיות מנהל מוצר טוב. יש כל מיני תארים שמלמדים אותך להתמודד עם מערכות מורכבות כמו אדריכלות ואז אתה יש לך תפיסה של מערכת מורכבת ואתה יכול להפוך אותה למשהו יפה ומזוקק ואסתטי. אבל אתה פשוט צריך לעשות את זה הרבה. יש שאתה חושב על יזמות ועל ניהול מוצר זה כמו ריצה. ריצה אי אפשר לתרגל בהליכה. ריצה מתרגלים בריצה. וככה גם ניהול מוצר אם אתה רוצה לתרגל ניהול מוצר אתה צריך לנהל מוצר. Uh, וזה פשוט מה שעשיתי עם עשרות רבות של מוצרים אם לא יותר מזה עד היום. אז uh, יצא לי מאוד להתחדד ולחדד אחרים. אז ככה אני חושב שהגעתי לאיפה שאני היום מהבחינה הזאת. רק דגש, הוא אמר מנהלות מוצר לא בגלל שהוא uh, זה, אלא מהסיבה ההפוכה, נכון? כלומר, אתה, אתה דוגל ב... כן, אני בשפה שלי מאוד uh, <coughs> רגיש מגדרית. Uh, זה סופר חשוב לי, זה סופר חשוב לי ל, uh, לטפח את האג'נדה הזאת. מה גם שאני חייב להגיד שהדמויות המעוררות השראה מבחינתי, 
גם הצבא אגב אולי תכף נחזור לזה. היו דמויות נשיות מנהלות מוצר מאוד מאוד חזקות שמאוד סטרקצ'רד ויודעות להוביל בצורה שהיא לא רשמית. תפקיד של ניהול מוצר הוא דורש אינפורמה לידרשיפ לרוב אף אחד לא מדווח אליך. ואתה צריך לגרום לאנשים לנוע בכיוון מסוים ולעבוד מאוד קשה על בעיות גדולות. וראיתי הרבה נשים עושות את זה בצורה מדהימה. ובכלליות אני מבחינת האג'נדה שלי. חשוב לי להיות גורם שמעצים את השיחה המגדרית בצורה חיובית, כי אני חושב שזה ממש קריטי. אני מסתכל בתסכול על העובדה שהדמויות שהרצתי והערכתי בצבא היו נשים. אני חושב על סיוון חרמון היקרה, שהיא חברה ממש טובה ותמיד נראתה לי מקצוענית מדהימה כזאת, וכן שטטפלד. והרבה נשים שהיו כאילו ממש משמעותיות. כן, תותחיות עד היום. את כולנו אנחנו רוצים פה בפודקאסט, אם הם שומעות אותנו, קריאה מפה. אז אני הייתי שמח לראות אותן בתור יזמיות, בדאס, שמקימות דברים ולא עובדות בקורפורייט ג'וב, שכאילו חשוב גם לעבוד בקורפורייט ויש בזה הרבה אפסייד, זה הרבה מקום לייצר השפעה רחבה מאוד מאוד. גוגל זו פלטפורמה מטורפת בשביל הדבר הזה, אבל בואו, יש הרבה בעיות לפתור בעולם. ואני חושב שכל הממרמניקיות באשר הן שהיו אה, קצינות מעוררות השראה וחיילות מעוררות השראה, בואו לנהל מוצר וליזום חברות, אני חושב שזה סופר חשוב. אז מה התהליך שעברת באופן אישי עד רייזאפ עכשיו? אז אה, אפשר לחשוב על כמה מישורים, במישור ה- היזמי, אה, במקום להשקיע בלימודים באוניברסיטה, אני שרפתי את הכסף שהצלחתי להרוויח מעבודה עם שכר גבוה בהייטק. על כל מיני יוזמות, בהתחלה זה היה עם תומר גרנצל, חברי היקר מהקורס הבסיסי. עשינו כל מיני דברים שכולם נכשלו אחד אחרי השני בחדווה גדולה. אפילו הצלחנו למשוך את רענן רז, שהוא גם בחור נדיר לכמה אפיזודות מצחיקות. ונכשלנו, נכשלנו הרבה, ובאמת, אני הוצאתי מאות אלפי שקלים, שכר לימוד על לנסות לעשות דברים. Uh, בצורה מצחיקה, לא, לא למדתי מוקדם מה זה סיכון, כמו שלמדתי שכשיש לך רעיון ויש לך פשן לגביו, אתה יכול לנסות uh, לבנות אותו. זה היה די מטומטם בדיעבד, חבל שאף אחד לא סיפר לי <laughs> על הון סיכון לפני זה, אבל אולי זאת נקודה שמעניין uh, להחנות אותה רגע ולחזור אליה, הנושא הזה של החשיפה של ממרמניקים ליזמות והון סיכון. כי אני חושב שאנחנו עושים משהו לא טוב, למרות שרואים יותר ויותר יזמות, ואולי בעיקר יזמים בשנים האחרונות. ששירתו בממר"ם, אבל זה דבר שהוא עדיין לא מאוד נפוץ כמו חבר'ה מ-8200. אז יש לי כמה הבחנות אה, שאפשר לדבר עליהן תכף. אה, אז מתוך ה... אני מאוד מאמין בבנייה של מהות מתוך עשייה. ועם הזמן הלכתי והבנתי מה אני רוצה לעשות מבחינת יזמות. אה, אז אחרי הצבא, כמו שאמרתי, עבדתי בקומברס, אחרי זה עבדתי בחברת תוכן, אה, שקראו לה לוגיה באותו זמן, היא עלה תוכן לסלקום ועוד כל מיני כאלה. הגעתי לעבוד בפעילות של החברה בדרום מזרח אסיה, יחד עם רוברט אנטוקול, שהוא המנכ״ל של פלייטיקה, איש נדיר, איש עסקים, מטורף וחבר, שלימד אותי בערך כל מה שאני יודע על ביזנס, ומצאתי את עצמי נוסע הרבה לדרום מזרח אסיה, למכור כל מיני שירותי תוכן שאף אחד לא צריך. שיעור מאלף בענווה, כי אתה נוסע לדרום מזרח אסיה ואתה חושב ש... תבוא ללמד בפיליפינים איך עושים תוכן סלולרי, או בהודו, ומדבר איתך בחור שסיים אוקספורד בהצטיינות, והוא מספיק נחמד כדי לא לבעוט בך בתחת בין כל המדרגות. 
כדי להסביר לך מה, ומסביר לך מה אתה לא יודע. אז מהחוויה הזאת ממש למדתי על ענווה עסקית. ועוד דבר שקרה לי בנסיעות למזרח זה שנתקלתי בעוני מרוד, איך נראה עוני במקומות האלה בעולם. חוויה ספציפית שהייתה לי במנילה, שראיתי ילד יוצא מתוך ביוב, כולו שחור ומלוכלך. ושאלתי את הבחור המקומי שהיה איתי, מה הסיפור? כאילו, למה הילד משחק בביוב? אז הוא אמר לי, תשמע, יובל, הוא לא משחק, זה הבית שלו. יש לנו לא מעט כאלה במנילה שחיים בעוני מרוד, זה אומר שני דולר, פחות משני דולר ליום הכנסה למשק בית. והדבר הזה זעזע אותי, והוא די היה מה שהתווה את הדרך שלי בתור בן אדם ומקצוען, כי במקביל להתפתחות העסקית והמוצרית והיזמית, היה לי ברור שאני רוצה לייצר איזה שינוי חברתי משמעותי באמצעות טכנולוגיה ובאמצעות המאסטרי שצברתי לאורך השנים. אז באותה נסיעה באמת גם נתקלתי בספר של מוחמד יונוס, איך בונים עולם ללא עוני, באמצעות עסקים בעצם, והבנתי שיום אחד שאני אהיה גדול, זה מה שאני אעשה. לא, לא הרבה זמן אחרי זה אחי ואני הקמנו את אנלייז, שמכרנו את קלרנה. ובקלרנה בעצם למדתי איך אפשר להשתמש באשראי צרכני כדי להפוך uh, חיים של אנשים לקלים יותר. קלים יותר ב, בנקודת הפתיחה במסחר uh, אלקטרוני, זאת אומרת, נהיה יותר קל לאנשים לקנות אונליין, שזה לא איזה מטרה uh, uh, מהותית גדולה מדי, נקרא לזה ככה. כאילו אנשים צריכים לקנות את הג'ינסים שלהם, בואו, אז עדיף שחברה כמו קלרנה תיתן שירות ממש טוב, ואנשים יהיו מבסוטים. אבל אני למדתי שם הרבה על סיכון, כי קלרנה בעצם נותנת על עצמה את הסיכון מקצה לקצה, גם מצד הקונסימר וגם מצד המרצ'נט. אז בעצם הפכתי להיות בנקאי, מה שקורה להרבה ממרמניקים בתור מנמ"רים, אבל אני ביזמות של הבנקאות. ואז עם הזמן התחילה לצמוח בי התחושה שבחיבור בין היזמות הטכנולוגית הפיננסית והרצון לעשות שינוי חברתי, אפשר לעשות משהו משמעותי. אז דרך ההבנה בהון סיכון וביזמות ובמה העולם הזה, איזה כלים הוא נותן, איך בעצם על רעיון טוב וניסיון ויכולת לעשות אקסקיושן ולהקים צוות בשיתוף פעולה עם משקיעים טובים, אפשר תכלס היום לתקל בעיות מטורפות בעולם, וזו זכות מטורפת מבחינתי לחיות חיים כאלה, מלגדול במשפחה שהיה לה ממש מעט כסף עם הורים שהשקיעו בנו את כל כולם, למקום שבו אני יכול בשותפות עם משקיעים, לנסות לעשות דברים דומים, לייצר שפע בחיים של אנשים בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אז נתיב ההתפתחות שלי היה משולב. גם הפכתי ליזם חזק יותר, מבין יותר, מנוסה יותר, וגם הדופק החברתי שלי התחיל לפעום בעוצמה, נקרא לזה ככה. ואז הגיעה תקופה שממש הרגשתי שהחיים שלי לא היו חיים אם אני לא אעזוב הכל ופשוט אעשה משהו שיש בו מהות חברתית. והחזרה לארץ שלנו בהתחלת 2016 הייתה ממש... עם אג'נדה מאוד חזקה, לקחת את ההוויה הזאת שאפשר לעשות משהו וורד קלאס בטכנולוגיה ומותג ומוצר, ופשוט לשפר חיים של אנשים בקנה מידה גדול. אני מאמין שלצבוע מתנסים ולהתנדב עם ילדים בדרום תל אביב, ועוד הרבה דברים סופר משמעותיים שאנשים עושים, זה ממש חשוב. אבל אני בתור יזם ובתור איש מוצר וטכנולוג, ההשפעה שלי יכולה להיות בקנה מידה הרבה יותר גדול, עם התערבויות שהן יותר שטחיות. אז אני רואה את האנשים בלבן של העיניים, אני נוסע כל הזמן בכל הארץ, מחר אני יוצא בשש בבוקר מהבית לתת הרצאה בגוש עציון, באלון שבות, במכללת הרצוג, על איך אפשר להסתכל 
בדרך חדשה על כסף. אז אנחנו ברייזאפ מסתובבים ממש בכל הארץ ופוגשים אנשים כל הזמן כדי לדבר על המשימה החברתית שלנו. ואני חושב שזה די מדהים שאתה יכול לראות אנשים בלבן של העין, ואז לחזור למשרד וליישם בקוד את השינוי שראית שאנשים משוועים לעשות בחיים שלהם. אז זה המתחם שבו אני נמצא היום, השינוי החברתי וה-cutting edge, הטכנולוגיה באמת שבחזית. עם המשקיעי הון סיכון הכי מתקדמים בארץ, וגם עם האנשים שיש להם את הלב החברתי הכי גדול טוב, בארץ. טוב, היום אתה כבר יודע שאפשר לקחת כסף מאחרים ולא להתנסות, מה שנקרא, לשרוף את הכסף שלך ככה במיזם. <coughs> ראינו אותך מטייל עם יעל, נכון? <coughs> במדבר ועושה חושבים, אבל החינוך פיננסי בישראל הוא ברמה מאוד 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 נמוכה. בעולם. בעולם <coughs> אולי גם, אבל בעולם אני חושב שיש <coughs> כלים... לא, לא דיברנו עוד על מה רייזאפ עושה בסדר mm-hmm. אבל, אבל תכף תיגע בזה יש כלים אני חושב כמו רייזאפ או דומים לרייזאפ או עם רעיון דומה לרייזאפ בעולם אאודר. ועדיין ההתנהלות והעולם מוכוון דיברנו <coughs> על זה קצת לפני הפודקאסט לפני שהגעת לחיות על אשראי ולבזבז mm-hmm. עוד ולחיות מעל רמת החיים שבעצם מתאימה לך ואתה יכול להרשות לעצמך כי יום אחד יהיה בסדר ותיקח עוד הלוואה שתכסה את זה ומהקרדיט קארד ההוא וכך הלאה. הכוחות הגדולים בעולם פועלים נגדך. אני... מה הם הכוחות הגדולים בעולם? בוא נדבר עליהם. מאמזון, אוקיי, שרוצה את הדולר שלך, רוצה שתוציא עוד ועוד ועוד בלי לחשוב יותר מדי על מה האחריות החברתית שלהם אולי, דרך פייסבוק, אוקיי? דרך אפל שרוצה שתקנה עוד אפ ועוד זה ותוריד עוד משהו. בעצם כל דבר, הירידה של הריטייל הפיזי והעלייה של ה... נקרא לזה הריטייל רגע הדיגיטלי, מאוד מעודד אנשים לצרוך, וזה מעודד בזבוז כספים מאוד מאוד גדול. כן, גם הריטייל הדיגיטלי וגם הזמינות של האשראי, האשראי הופך להיות זמין יותר ויותר בעולם. הבעיה שאנחנו מתעסקים איתה ברייזאפ היא לא ייחודית לישראל, ולצערי אין כלים כל כך כמו רייזאפ בעולם, וחינוך פיננסי נכשל בצורה די מובהקת. בדיוק קראתי מחקר על השוק האמריקאי, יש קטע כזה לישראלים להגיד באמריקה זה לא היה קורה, זה לא היה קורה, אנשים מגלגלים את האשראי שלהם על כרטיסי אשראי, משלמים כרטיס אשראי על כרטיס אשראי על כרטיס אשראי. בשוק הישראלי זה לא מועצם בדרך זה שיש לנו אוברדראפט ו- ודברים שבאמת אין במקומות אחרים, שצריכים לקבל אשראי ואצלנו זה אינהרנטי במבנה הבנקאי. אז כן ולא, האוברדראפט הופך את האשראי למאוד מאוד זמין ביי דפולט. אבל מבחינת האשראי הצרכני הממוצע, תלוי בעשה הסירון, אבל אתה רואה אשראי צרכני נצרך בכל העולם בכל מיני דרכים שונות. אם אין אוברדראפט, אז אתה פשוט לוקח הרבה כרטיסי אשראי, ואתה מגלגל את האשראי שלך עליהם. או שיש לך פיידי לון, ואתה משלם שם 40 אחוז זה. נכון, נכון. אז האשראי הזה קיים, כי לאנשים מאוד מאוד קשה לסגור את החודש בכל העולם. making ends meet, מה שנקרא. אז בהחלט יש התנהלות מאוד חזקה מבחינה צרכנית שמושפעת מכוחות מאוד חזקים בריטייל, אבל זה לא יכול להימשך לעולם. הסיטואציה הכלכלית הזאת לא יכולה, יש בועה של אשראי צרכני לא רק בישראל אלא בעולם כולו, וזה לא דבר שיכול להמשיך באותו קצב. כי בעצם אתה רואה נגיד בישראל שינויים כמו חוק חדלות פירעון החדש, מאגר נתוני אשראי ו- ועוד ועוד ועוד, בעצם דברים שלא באמת מאפשרים לנו להמשיך להתנהל בתור ישראלים כמו שהתנהלנו עד היום. 
אנחנו תוקפים את הבעיה הזאת בכלל מכיוון אחר, אנחנו תוקפים את הבעיה הזאת מכיוון של הלחץ והחרדה שאנשים חיים בסיטואציה כלכלית ומקבלים החלטות פחות ופחות טובות, ולא מצליחים לחיות את החיים שהם היו רוצים לחיות בגלל הסיטואציה הכלכלית. אני אפילו לא מדבר על מה לצרוך, אני לא נכנס לאנשים לסל קניות שלהם לצורך העניין. אלא אני רוצה לעזור לאנשים לקבל החלטות טובות יותר על כל שקל שיש להם. אז ו... בוא תסביר רגע מה זה רייזאפ, שנחבר את הדברים. אז, אז לפני שאני מסביר מה זה רייזאפ, יש דבר שהוא ממש חשוב להבין. עשו מחקר, פרינסטון עשו מחקר, בספ... ומפרטים עליו בספר שנקרא סקרסיטי, מחסור, ופרסמו אותו בשנת 2013. בדקו חקלאים הודים שמגדלים קני סוכר, נתנו להם מבחני IQ לפני ואחרי הקציר. עכשיו אותם חקלאים, מחזור ההכנסה שלהם הוא שנתי. פעם בשנה הקציר מכתיב איך הם יחיו את החיים שלהם. וממש לפני הקציר הם חיים בעוני, כי הכסף מהשנה שעברה נגמר. במבחני ה-IQ הם קיבלו 13 נקודות IQ פחות בממוצע לפני הקציר מאשר אחרי. ומשייכים את זה ללחץ הכלכלי שהם חיים בו. עכשיו, ברגע שיש לחץ, אדרנלין נוצר במוח, הרציונל הולך לישון. ואנחנו מקבלים החלטות מהמוח הרפטילי שלנו במצב של הישרדות. בעצם אנחנו מסתכלים רק על הצעד הבא. ואם אתה מנסה לקבל החלטות כלכליות בזמן שאתה מרגיש כאילו דוב רודף אחריך ביער, זה לא טוב. אל תיקח ככה משכנתה, אל תמחזר ככה הלוואת רכב, או תחליט על החופשה הבאה שלך עם המשפחה, או אפילו אל תלך לסופר, כי אתה נמצא בעצם במצב תודעתי מאוד בעייתי, מצב פסיכולוגי, נפשי בעייתי. אנחנו מדברים על בנייה של חוסן פיננסי, בעצם להשפיע על המצב המנטלי וההתנהגותי והפיננסי האובייקטיבי. שבסופו של דבר אנחנו רוצים שתח... שתוציא כסף ותצרוך, אבל ממקום חיובי. איך עושים את הדבר הזה? בעצם אנחנו הבנו שחוויית המשתמשת כסף היא סופר קשה. מאוד קשה לדעת ברגע נתון בחודש כמה כסף יש לך באמת. האם שילמתי על כל ההתחייבויות שלי? האם היא נכנסה לי כל ההכנסה? ומעבר לזה, כל המושגים הכלכליים האלה, כמו אינפלציה, צמוד למדד וכולי וכולי, שלך רואי זה סופר קל ואתה מבין, חי את העולם הזה. אבל איך זה משפיע עליי ביומיום, זה דבר שרוב האנשים הישראלים, וגם בכלל בעולם, תחליף את המילה ישראלים עם אנגלים, גרמנים ואמריקאים, אנשים פשוט לא מבינים בזה. אנחנו ניסינו למצוא גישה חדשה לכסף, דרך חדשה להסתכל על כסף, ולהבין מונח מהעולם העסקי, שהתזרים הוא המלך. וזה מה שאנחנו עושים, מתחברים לחשבונות בנק וכרטיסי אשראי, מנתחים נתונים באופן אוטומטי ובונים תזרים אוטומטי מותאם אישית, שגורם לאנשים להבין בצורה מאוד פשוטה, ממש רמזור, ירוק, צהוב, אדום, האם הם יכולים להוציא כסף או לא יכולים להוציא כסף, האם יש להם או אין להם, ואז הם יכולים לקבל החלטה ממש על כל שקל, אם הם רוצים, איך בעצם לתעדף אותו, לטווח הקצר או לטווח הארוך. וזה פשוט שינוי תודעתי משמעותי, זה לא משהו... Um, אני לא יוצא נגד צרכנות באופן ישיר, אני לא אומר לאנשים אל תצרכו, אני אומר להם תצרכו בכיף, אבל בתנאים שלכם. Um, אגב, איך זה עוזר, לה, עוזר לאימא ש, שהולכת בקניון עם הבן שלה והוא רוצה את הדובי הזה עכשיו והיא ברייזאפ קופץ לה מה פוש שאומר לה שימי לב התזרים הוא ככה וככה. אז זה כאילו ידעת, תודה, שאלה מצוינת, או הערה מצוינת, כי זה בדיוק קרה לי. <coughs> הלכתי עם הילדים שלי לקנון שבעת הכוכבים לשחק באולינג, ואשתי ככה שולחת לי הודעה, תקנה לילדים נעליים לחורף. חורף הישראלי, חורף קשה, הם צריכים נעליים. <coughs> ועמית, הבת הגדולה שלי, מסתבר שיש סצנה עכשיו של מגפי אגז. בכיתה ג' בשכונת בבלי, די, די מביך, אבל זה הקטע. ואז אנחנו עומדים מחוץ לחנות בקניון, ואני אומר לעמית הוא שתקשיבי, 
אם עד 200 שקל המגפיים עולים, זורמים. יותר מ-200 שקל, אין מצב. עכשיו, לא יודע אם יצא לכם לקנות אגז לאחרונה, לא. הדבר הזה פאקינג יקר. ואמרתי לה, ניכנס לחנות כדי שנדע מה המידע שלך, ונקנה באינטרנט. נכנסים לחנות, אני מגלה שהנעליים עולות 600 שקל, עמית שמה בלבד, עמית שמה את המגפיים על הנעליים, יש להם גם סרט ורוד יפהפה, והיא כבר מדמיינת את עצמה, קופצת על ענן ונכנסת לבית ספר, ופוניז וריינבורס, והכל ורוד ויפה. לא, לא בקטע מגדרי, זה כל מה שאמרתי, זה הדברים שהיא באמת אוהבת. בקיצור, אני אומר לה, עמיתוש, מתוקה, זה 600 שקל, אנחנו לא קונים את זה, 600 שקל זה אומר יותר משנה של דמי כיס, היא מקבלת עשרה שקלים בשבוע. והיא כבר עם הדמעות בעיניים, ואני מסוגל להתמודד עם הסיטואציה, כי אני יודע מה התזרים שלי, ואני יודע שאני רוצה לסיים את החודש חיובי. עכשיו, חמסה, חמסה, כמו שאומרים אצלנו בשוק בפתח תקווה, המצב של התזרים שלי הוא בסדר, אבל אנחנו יצאנו מהחנות בלי לקנות על העליים, נכנסנו לנקסט, מצאנו את הנעל הכי דומה לאגס, אני ממליץ בחום, 125 שקלים, משלוח עד הבית. עמית גם הרגישה מיוחדת מכל הסיפור, כי היא, קיבלה את... היא היחידה שקיבלה מלונדון מגפיים הביתה. עכשיו, זה סיפור צרכני, שאפשר לעמוד בו ברגע שאתה יודע מה התזרים שלך. עכשיו, אם אתה משפחה חציונית בישראל שמרוויחה 15,000 שקל נטו, לכל משק הבית, זה אומר כמעט שתי אה, משכורות, ואתה צריך לקבל כאלה החלטות כל הזמן, אם אין לך איזה מוצר, טכנולוגיה, כמו Waze לצורך העניין, אה, שעוזרת לך לקבל את ההחלטות האלה, אתה נתקע בסיטואציה מאוד קשה, כל הזמן בהתנגשות בין הרצוי למצוי. והילדים שלך לא באמת מבינים את מה שהם עושים ביומיום, אה, לך, בתור מי שמנסה לפרנס ולרצות אותם ולהצמיח אותם בצורה משמעותית. ואני חושב שההחלטות האלה, המהותיות האלה, הן ההחלטות שבסופו של דבר מאפשרות מוביליות חברתית. כי ברגע שאתה לא חרד למצבך הכלכלי, ואתה יכול לנהל טריידופים עם הילדים שלך, אז אתה יכול להתחיל להבין שמה שחשוב זה להשקיע בהשכלה שלהם, ולהשקיע בפנאי שלהם, ולהשקיע בזמן המשותף ביחד. וזה מה שאנחנו שואפים לחולל בסופו של דבר באמצעות המוצר הזה. שאיפות גדולות, המשימה החברתית גדולה. וזה מה שהיינו רוצים שיקרה בסופו של דבר. אני חושב שהסיפור שנתת הוא, הוא באמת היום יום של לא מעט משפחות, אני יכול להגיד אצלנו הגדולה, הגדולה שלי בת שבע, והיא רצתה, עכשיו היה לה לפני כמה ימים, והיא רצתה בית אלוהל, לא יודע אם נמצא לכם להתקל בזה, זה היום ונורא, כן, כן. עולה בארץ 1500 שקל. וואו. אני אמרתי... אין מצב זה לא קשור אם אפשר אם אני יכול להרשות אותי זה לא נראה לי הגיוני לקנות לילדה בכיתה א' מתנה בסכום כזה. ואז אשתי הלכה לבדוק באינטרנט ואובייסלי לא בישראל זה עולה 800 שקל. הוחלט בהנהלת המשפחה שעם כל הסבים והסבתות וכל מה ש... כל מי שעוד אפשר לגרד mm-hmm. ייקח חלק אז שאלנו את התוצאה מתנה אחת מכולם זרמה והזמנו באינטרנט. אז כן יש היום מצד אחד יותר היצע. בקניונים והכל מאוד מאוד יקר מצד שני כן יש רכישה אלטרנטיבית mm-hmm. שאנשים הרבה הרבה מהצעירים לפחות כן כבר מכירים ויודעים שאפשר כן. להשתמש ולהוזיל עלויות ואני חושב שבאמת מה שאתה, מה שאתה אומר זה שחסר פשוט את ההבנה מה יש לי ומה אין לי בכלל מה אני יכול להרשות לעצמי, לעצמי ומול מה אני מתעדף כי השאיפה שלנו היא לעודד אנשים. לצאת מהמצב שהם לא מצליחים לסגור את החודש, כל חודש בחודשו, ולהתחיל שכן. לחסוך, להתחיל לבנות נכסים. <coughs> כי אם בעצם אתה מתחיל ליישם גישה של בניית נכסים, במקום לנסות לסגור את החודש, פייצ'ק טו פייצ'ק, אז בעצם אתה יכול להתחיל <coughs> לתעדף לאנשים יעדים שהם יותר משמעותיים לאורך זמן, 
ובמתחם הזה אנחנו רוצים לפעול בעצם לייצר מוצרים פיננסיים חדשניים שיאפשרו לאנשים להתמודד עם הסיטואציה שהם מאוד מתקשים להתמודד איתה בעצמם. זה כבר up and running? כן, כן, אז יש לנו כבר 1500 לקוחות שמשתמשים במוצר בחינם, בעצם מוצר התזרים מאפשר להם לנהל את התזרים בעצמם באמצעות השירות. השירות כולו בוואטסאפ עם מובייל ווב-אפ, מתוך השאיפה להפוך את העניין הפיננסי לשפה פשוטה. וזה עובד מאוד טוב, אנשים מבינים מוצר בוואטסאפ, שזה סופר מגניב. וגם השקנו מוצר בתשלום לפני כמה שבועות, שעוזר לאנשים שחיים במינוס, לסגור את המינוס תוך, להתחיל לסגור את המינוס תוך 90 יום. משלמים דמי מנוי, ובעצם הצוות שלנו עושה אופטימיזציה לתזרים שלהם במודל שמשלב בן אדם ומכונה, מודל היברידי. יש אלגוריתמים מצד אחד שאומרים מה נכון לבן אדם ויש איש צוות שלנו customer experience expert מישהי יעלי קוראים לה שבעצם עוזרת למשפחות ללקוחות שלנו לצמוח כי אנחנו מאמינים שהמודל היברידי הזה הוא המודל הנכון. כי רוב האדוויזורים או מכונה שאתה מנהל איתה קשר בקונטקסט פיננסי עדיין לא הוכיחו את עצמם בתור מיינסטרים פרודקט. זה טוב לחנונים שנמצאים בקצוות. אז מה בעצם ההבדל בין החינמי לבין הפרימיום? זה זה? פה יש בן אדם ופה אין בן אדם? אז בחינמי בעצם אנשים מתנהלים עם התזרים בעצמם. כאילו self-served, on your own, לעומת המוצר בתשלום שיש בן אדם ויש ממש אלגוריתמים שמייצרים insights שאנחנו לא מייצרים עבורך במוצר בחינם. אבל המוצר בחינם הוא מוצר מעולה והוא קיים כדי שכל בן אדם בישראל שרוצה לצמוח כלכלית. ולא מקשים עליכם בשאלה הקלאסית נראה לי, לי יצא אגב לעסוק בתחום הזה ספציפית, גם בהיבט חינוכי וגם לעבוד עם משפחות לפני המון שנים, ואחת השאלות ששאלו אותי זה איך אתה יכול לקחת כסף ממשפחה שאין לה, אתה לוקח עכשיו כסף חודשי, אין מושג כמה, כשאין להם ואתה רוצה לעזור להם לחולל שינוי. כי הביזנס קייס הוא חיובי, כאילו אין שאלה, אתה לוקח כמה עשרות שקלים בחודש. ואתה מייצר להם שקט נפשי ונכסים. והם מצליחים להבין את זה? כלומר, יש באמת לקוחות שעשו את המעבר הזה לפרימיום? השקנו את זה לפני כמה שבועות, ויש לנו עשרות לקוחות משלמים כבר. מדהים. והצענו את זה לממש מעט לקוחות, אבל זה פשוט יושב על כאב משמעותי, ואני חושב שאנחנו בדרך הנכונה לייצר שינוי חברות לגדול בישראל. אז אתם יודעים לזהות למשל אם יש לקוח שהוא פרי, והוא לא מצליח לעלות על הדרך, ואז להמיר אותו בעצם. כן, כן, ככה אנחנו עובדים. הוא צריך להחזיר את ההשקעה של החברה מאוד סיכוי. אני יודע, אגב, ענית על השאלה שלי שעוד לא הספקתי לשאול, זה באמת, אם זו פעילות כל כך חברתית ומשמעותית, מה שאתה מתאר, עם חזון מאוד מאוד גדול, איך מחברים אותו לציר עסקי, שנראה לי שבשנים האחרונות זה נהיה אישיו מאוד משמעותי, איך לוקחים מגזר שלישי ומוסיפים לו אספקט... השקעות אימפקט, מה שקרה. אז אנחנו התלבטנו הרבה זמן ברייזאפ, האם צריך להביא את הסטארט-אפ לחברתי או את החברתי לסטארט-אפ. והבנו שצריך להביא את הסטארט-אפ לחברתי, אנחנו לא מגדירים את עצמנו כחברת אימפקט, אנחנו חברת פרופיט with purpose. אנחנו בונים חברה סופר אגרסיבית מבחינה עסקית, אנחנו נהיה סופר תחרותיים. אתם תראו את רייזאפ יותר ויותר, גייסנו הרבה כסף לאורך השנים כדי שנוכל לעשות את זה. ואנחנו עושים ברנד מרקטינג מאוד אגרסיבי בשוק הישראלי כדי להפוך ל-household name ממש. ויחד עם זאת, מה שפועם לנו בלב זה דופק חברתי. יש לנו משימה חברתית, אז האופן שבו אנחנו מסתכלים על זה זה שהטופליין מטריק, בעצם המדד אליו אנחנו עושים אופטימיזציה, הוא מדד שמקפל אליו התנהגות מסוימת של לקוחות. בעצם האנגייג'מנט שלהם, החזרה שלהם למוצר, מידע שהם מקבלים החלטות באמצעות המוצר, ואז אנחנו מבינים מזה שהם נמצאים במסלול הנכון, 
לשפר את מצבם התזרימי. אז לא הלכתם לפי מודלים של SRI ודברים כאלה, אלא לא. פיתחתם לעצמכם כל מיני לגמרי, KPIs אנחנו... כאלה ואחרים שאתם מודדים לג... את עצמכם. לגמרי, בתור איש מוצר אני תמיד רוצה להגדיר טופליין מטריק. אז כאן הטופליין מטריק באמת מקפל לתוכו את ההוויה החברתית, את תיאוריית השינוי, לקחת בן אדם שלא סוגר את החודש ולהפוך אותו לבן אדם שבונה נכסים. והדבר הזה קורה בתוך המוצר, שזה די מדהים, שזה מוצר, שזה מה שהוא מאפשר. והמודל העסקי הוא סופר חזק, אנחנו מתחילים ממודל עסקי שהוא מבוסס סאבסקריפשן, ובונים נכסים במודל של אסט סנדר מנג'מנט לאורך זמן. עכשיו אנחנו כבר בשיחות עם כמה מוסדיים, על השקה של כמה מוצרים משותפים שנותנים את הפוטנציאל ללקוח לחסוך לטווח הבינוני ארוך, עם כל מיני הטבות מיסויות וכל מיני דברים שאני לא אלאה עכשיו, עם רשת ביטחון שאנחנו מייצרים בתור קרן ליום גשום. שאנחנו ניתן אותה בריביות טובות. ואז בעצם אתה מייצר מוצרים היברידים שנותנים מענה בדיוק 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 לקהל היעד שלך. ולתת מענה לצורך אנושי מסוים, לקהל יעד מסוים, זאת המומחיות שלנו ברייסאפ, אנחנו פשוט מבינים את זה מאוד טוב, גם מבחינה מוצרית, גם מבחינה חברתית. וכאן אני חושב יכול להיווצר הקסם, והלוואי שהנרטיב שלנו ברייסאפ יעורר את ה... את התחושות האלה בעוד יזמות ויזמים שיבואו ויגידו, יש משהו חברתי שמאוד היינו רוצים לעשות, בואו נבנה סטארט-אפ עסקי כדי לעשות את הדבר הזה. יש יותר ויותר משקיעים שזה מה שהם מחפשים, מייקל אייזנברג, שהוא המשקיע המוביל אצלנו מקרן א', תיאוריית ההשקעה שלו ממש יושבת על העניין הערכי הזה, וזה מדהים בעיניי, כן. ואי אפשר להאשים אותו כמשקיע שלא מחפש ריטרן מקסימלי על ההשקעות שלו. אז אנחנו לגמרי שם, מנסים להיות שחקן מעורר השראה. והלוואי שהסצנה הזאת תלך ותצמח, רואים יותר ויותר, רואים שחקנים שצומחים להיות חברות כאלה, אז הלוואי שיהיו יותר, ובייחוד יוצאות ויוצאי ממרם שיהפכו להיות יזמות ויזמים כאלה. אמן, טוב, אנחנו חייבים לסיים, לצערנו, אנחנו הרבה מעבר לזמן, רק לא סיפרת לנו כמה גייסתם לאורך השנים. זה לא כיף איתך, אתה כל הזמן עוצר את הפרקים. זה בסדר, הוא המבוגר האחרי. זה נכון. לא, זה undisclosed. לא פרסמתם? לא, לא פרסמנו, כי אני מבחינתי לגייס כסף, זה כמו אינסטלטור שקונה פומפה. לא יודע אם ראיתם פעם באינסטגרם או בדה-מרקר את האינסטלטור של השכונה, אומר, גייסתי פומפה, אני מדהים. אני חושב שכסף הוא כלי עבודה משמעותי. יותר משמעותי מהכסף, גייסנו משקיעים שהם שותפים מדהימים, מדהימים, מדהימים. סר רונלד כהן שהוא מוביל את תחום השקעות האימפקט בעולם תודעתית, ג'ף שוורץ שהוא מהמשפחה שהקימה ומכרה את טימברלנד והפך להיות פילנטרופ מאוד משמעותי בישראל, הוא גם משקיע שלנו, מייקל אייזנברג ועוד משקיע אמריקאי בשם ג'ון ג'ייקובסון שהוא מעולם הקרנות גידור, גם איש מדהים. אז הרבה יותר מעניין אותי העובדה שיש לנו שותפים, גם חשוב לציין גם את קובי מלקין שהיה מנכ״ל אוצר החייל ובנק מסד. חבר'ה סופר 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 מבינים והרבה יותר משמעותיים מבחינתי לגייס שותפים כאלה מאשר הכסף שהם מכניסים לתמונה. כמובן שהכסף הוא enabler סופר משמעותי ואנחנו לא נוכל להגשים מה שאנחנו רוצים בלעדיו, אבל חשוב לי באותה מידה שיש לנו כאלה שותפים. טוב, אין לנו זמן, אנחנו ממש מסיימים. גם את השאלון אפילו יוסי אנחנו לא עושים לא עכשיו לא נעשה שאלון כשאנחנו נזמין את יובל בפעם הבאה לפודקאסט וחייבים לעשות פרק המשך לפרק הזה אנחנו נעשה את השאלון בסוף הפרק אייפון הבא. אייפון <laughs> זהו, זה מה שרציתי אנחנו נשתמש בשאלון לטקסט של הפוסט אה? מעולה יצירתיות <laughs> תודה רבה יובל תודה, תודה רבה רועי תודה יוסי חברים. תודה רבה שמח.